0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich ähm, noch eine Ankündigung für dich hier lassen. Das erste Wandelwerkerbuch ist fertiggestellt und veröffentlicht. Mit dem Titel Arbeitsschutz beginnt im Kopf ist es das erste aus unserer Sicht Grundlagen- und Fachbuch, für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur geworden. Und du erfährst hier in dem Buch, warum Arbeitsunfälle in deinem Unternehmen stagnieren statt sinken, wie du die Stagnation endlich beenden kannst, wie du auch das Mindset der Führungskräfte und Mitarbeiter verändern kannst und wie du auch Führungskräfte für dich, für den Arbeitsschutz gewinnst und zu so wichtigen Multiplikatoren in deinem Unternehmen machst. Ein Fachbuch, ein Grundlagenwerk für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen und mehrere hundert haben sich das Buch schon gesichert und ihr ganz persönliches Exemplar schon erhalten. Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen richtig tollen Gast im Interview, den ich passend zum, ja, Monat äh, eingeladen habe. Herzlich willkommen, Christoph Ramke. Hallo.
1: Moin, moin aus Hamburg, hallo.
0: Ja, hi, du bist äh, Doktor der Sportwissenschaft, du bist im Bereich der Gesundheitsförderung unterwegs, seit vielen Jahren auch als äh, Speaker, Trainer, Workshopleiter, also Podcaster machst du, glaube ich, auch, ne? also moderierst auch Podcast, eigentlich alles mit dabei und du hast ähm, aus meiner Sicht ein ganz, ganz tolles Thema, ähm, worüber wir nachher sprechen können oder wollen. Ähm, man sieht dich ja nicht, aber du hast eine tolle rosa Wand im Hintergrund mit rosa Elementen und zwar den Schweinehund Anleiner, darüber wollen wir gleich auch sprechen. Sprechen. Ähm, vielleicht ganz kurz von dir, wie bist, du, wie bist du zu diesem Thema Schweinehund, Gewohnheiten, wie bist du da hingekommen? Die eigene Leidensgeschichte? Oder?
1: Tatsächlich, äh, am Ende des Tages auf zwei Wegen. Also ich bin ähm, 98, also schon eine ganze Weile her, ich bin jetzt 49 Jahre alt, habe mich neben dem Studium selbstständig gemacht. Und da in der Gesundheitsförderung war das, das ist ja lange her, das Erste, was man so gemacht hat, war, wir machen mal eine Rückenschule, wir machen mal ein Rückentraining. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass das Thema Gesundheit ganz schön so mit erhobenen Zeigefinger besetzt war und mit viel richtig und falsch. Und jetzt lernst du mal, wie du richtig Staubsaugst in der Rückenschule, so ungefähr. Das ja. war so total spaßbefreit. Und da haben wir schon gesagt, also ich habe mich mit zwei Leuten zusammen damals selbstständig gemacht. Jetzt bin ich seit vielen Jahren alleine. Und da haben wir halt gemerkt, halt da müssen wir irgendwie ein bisschen Spaß und Motivation halt reinbringen. Und das war so die erste Berührungspunkt, so damit zu spielen, dass irgendwie Verhaltensveränderung Spaß machen darf. Und da kam dann irgendwann das Bild des Schweinehundes dazu, den wir ja nicht erfunden haben. Aber ich glaube, wir haben da ähm, einen ganz guten Be Begriff halt kreiert und auch so eine Welt drumherum. Und das Zweite tatsächlich, wenn ich das so im Einstieg ein bisschen länger äh, erklären darf, das Zweite ist ja. tatsächlich, ich komme aus dem Leistungssport. Also ich bin Leistungsschwimmer gewesen, habe im Olympiastützpunkt hier in Hamburg äh, trainiert, 24 Stunden die Woche. Und mit 18 habe ich aufgehört, von heute auf morgen, weil der Trainer hat gewechselt. Der alte Trainer war ein Traum, der neue nicht. Und dann hat die halbe Mannschaft innerhalb von einer Woche aufgehört.
0: Nein, echt?
1: Ja, das ist halt, also ich benutze ein etwas äh, drastischere Wort normalerweise dafür, wie der neue Trainer äh, mit einem Wort zu beschreiben ist. Ähm, aber das mache ich hier im Podcast mal nicht. Aber es war wirklich hm. Himmel und Hölle so. Hm. Und ähm, von daher ähm, war das Thema dann Schweinehund total präsent, weil ich hatte einen riesengroßen Schweinehund. Und wenn ich das Leuten erzähle, dann denken sie mir, Leistungssport, du warst doch so diszipliniert. Nee, ich musste nicht nachdenken. Seit der Kindheit bin ich zum Schwimmen gerannt. Ich bin da einfach hin. Und dann habe ich das gemacht, was der Trainer sagt. Das war nicht sehr kompliziert. Du musst es nur hingehen. Ja. Ähm, und das war halt so Routine, ähm, was ja so das Ziel auch ist, wo wir gleich drüber reden, dass ich total ins Loch gefallen bin. Und dann ähm, war eben so das Thema, wie kriegst du das selber gebacken? Wie kriegst du dein Leben gebacken? Wie kriegst du Strukturen rein? Und das passte dann wunderbar zusammen, weil ich das dann für mich selber auch angewendet habe und gemerkt habe, dass es funktioniert.
0: Hm. Hast du wieder angefangen beim Schwimmen?
1: Nee. nee. Nie wieder oder? Nicht. Nee, nie nee, das ist nicht, das ist nicht ganz richtig. Mhm. Also mit 18 aufgehört, dann zwei, drei mhm. Jahre nichts gemacht und dann noch mal ein bisschen im Verein ähm, mhm. was gemacht und tatsächlich gar nicht so unerfolgreich, weil ich dann noch mal ein Stück gewachsen bin, kräftiger geworden bin. Also mhm. mit 18 war ich noch lange nicht so richtig ausgewachsen ähm, und mit Mitte 20 dann wirklich komplett. Ja, mhm. Aber davor dann nur so ein bisschen hobbymäßig und jetzt bin ich froh, wenn ich im Wasser stehen kann.
0: Okay. Ja, du würdest dann, mich, glaube ich, immer noch abziehen.
1: Ja, würde ich. Ähm, sofort. Das verliert äh, man
0: nicht. Also, das ja, ist einfach auf, so krass.
1: Also ab welchen Meter auch nicht mehr, aber so eine Bahn, zwei Bahnen, äh, immer. Das äh. sieht auch richtig gut aus. Äh, aber danach kannst du mich ins Sauerstoffzelt packen und dann <lacht> brauche ich erstmal zwei Wochen BH, weil mein Körper halt auch kaputt ist vom Schwimmen.
0: Ja, okay. Mhm. Ähm, und äh, was, was halt heute ja auch sehr, sehr gut passt, und da bin ich, habe ich auch ein tolles Video von dir bei YouTube gefunden, ist das Thema Neujahrsvorsätze. Da passen ja auch die Gewohnheiten sehr, sehr gut rein. Ja. Das Jahr geht zu Ende, der 31.12., es gibt Dinge, die fanden wir gut, das Jahr gibt Dinge, die waren irgendwie nicht so klasse und dann nehmen wir diesen, obwohl es ja auch eigentlich nur ein Tag ist, ne aber dann nehmen wir diesen einen Tag und wollen von heute alles verändern. Jetzt haben wir heute den 19. Januar und ich bin mir sicher, der ein oder andere Zuhörer aus äh, diesem ja. Podcast hat ja Neujahrsvorsätze und vielleicht behält er die, hat er die gerade noch oder auch nicht mehr. Was ist denn so aus deiner Sicht die Herausforderung an den Neujahrsvorsätzen? Und ja, vielleicht machen wir erstmal das und dann gucken wir hin, wie es besser geht. Ja,
1: also <lacht> der, der beste Tipp ist, ist erstmal, keine zu machen, weil es <lacht> der, der blödeste Zeitpunkt äh, vermutlich ist. Und erstmal kurz so vor der Pandemie extra äh, Zahlen aus den USA, dass nach drei Monaten noch 8% der Neujahrsvorsätze tatsächlich die Leute umsetzen. Ne? Also 92 Prozent mhm. der Vorsätze nicht. Also mal so viel ähm, dazu Statistik. Und ähm, warum ist das ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt? Ähm, letztendlich ist es dass wir das vielleicht eben aus einer Laune heraus machen, das wäre ja der Klassiker. Ne? Also mhm. abends mit einem Sekt in der Hand, so aus der Laune heraus, das ist halt so unverbindlich und das ist so unstrukturiert, das äh, funktioniert halt nicht. Ähm, ich glaube aber, das größte Herausforderung, das größte Problem ist, dass wir so ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr, äh, sagen wir auch so zwischen den Jahren, wo man mal wirklich zu, zur Ruhe kommt mhm. und halt wirklich tatsächlich ein bisschen mehr Zeit hat, selbst wenn man arbeitet, ist wenig los. Oder man mhm. hat eben auch Urlaub. Und aus diesem heraus, dass ich doch eigentlich viel Zeit habe und dann gucke, was war denn alles so ganz viel, was nicht gut lief, ähm, nehme ich mir viel zu viel vor. Und mhm. das ist tatsächlich eben, ich spreche da immer von Fallen, also von dem Tricks äh, des Schweinehundes. Das sind dann immer Fallen, wie die Zeitfalle. Ne? Das ist ja eine ja, klassische okay. ja. so. Und das ist die Übertreibungsfalle. Und das ist äh, definitiv äh, Silvester, ist es die größte Herausforderung. Ich nehme mir viel zu viel vor. Und wenn ich das gleich ein konkretes Beispiel ist, ja, das Fitnessstudio ist ja der Klassiker. Also, mein Kompagnon, mit dem ich das damals äh, entwickelt hat, der hat zwei Fitnessstudios. Mhm. Ähm, da gibt es also Zahlen natürlich zu, dass Januar, Februar, März nicht nur gefühlt ist voller ist, sondern es ist voller. Wenn du da dein Jahresgeschäft nicht machst mit Abschlüssen, dann kannst du da einpacken. Ne? Ja. Also von daher, Januar, Februar, März ähm, ist es brechend ähm, voll im Fitnessstudio. Und die Leute sagen dann halt, ja, ich jetzt, ne, wenn schon, denn schon, dann gehe ich dreimal die Woche jetzt ins Fitnessstudio. Eine Stunde im Fitnessstudio, 20 Minuten hin, duschen, 20 Minuten zurück. Mhm. Zwei Stunden mal drei, sechs Stunden in der Woche Zeit. Das haben die halt nicht. Und das ziehen ja. sie dann ein paar Wochen durch und dann eben ist vorbei, weil sie äh, merken, äh, sie frustrieren komplett. Ja. Mhm. Deswegen kein guter Zeitpunkt.
0: Kein guter, okay. okay, Aber das stimmt, ne? wenn man das dann mal hochrechnet von, okay, ab nächste Woche gehe ich dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, ja. dann ist das unfassbar viel Zeit, ne? die man ja. ja entweder vorher nichts gemacht hat ne, oder halt sonst Na, ich, irgendwo anders abknapsen muss.
1: Ja, genau. Ich sage das auf der Bühne immer, rechne ich das so vor und dann relativ laut und schnell und sage dann am Ende, sag mal, hattest du vorher kein Leben oder was? Mhm. Also, dass du auf einmal einen Arbeitstag Zeit hast, ins Fitnessstudio mhm. zu gehen. So, ne? Ja. Also, es ist tatsächlich äh, nicht clever zu ja, viel. Ja,
0: okay. Nicht. Also das heißt, es ist oft zu viel? Ja. Also passt einfach nicht, es ist gar nicht immer so der Wille vielleicht oder ist es gar nicht äh, der 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 Schweinehund, der uns dann davon abhält ins Viertelstudio zu gehen, sondern es ist dann faktisch die Zeit mehr, oder?
1: Nee, es ist doch der Schweinehund. Also weil der, der Schweinehund, also wenn wir wenn wir damals so einmal auf also Das heißt, aufdröseln, Prokrastination ja, als Fachwort, ne, so verschieben, mhm. so. Das wird ja oft mit dem Schweinehund gleichgetan. Mhm. Und dieses ist für mich nur die Zeitfalle und Verzögerungstaktik. Es ist nur, der Schwein sagt, hast keine Zeit, mach's morgen. Ne? Das ist eigentlich so dieses Verschieben. Und ich habe, wenn ich dazu ein paar Schlagwörter an die Wand halt haue, habe ich noch zehn mehr. Mhm. Also nicht nur die beiden. Das sind zwei Tricks des Schweinehundes. Mhm. Und die Übertreibungsfalle zu viel ist ein eindeutiger Trick. Also das, mhm. das sagt er uns ja. ja. Also in meiner ja, okay. Welt ist es ja, dass wir uns das nicht selber ausdenken, sondern halt mhm. der Schweinehund halt sagt, boah, komm, wenn schon, denn schon halt, dann ähm, mach's richtig. Du zahlst jetzt ja 30 Euro mhm. im Monat, dann kannst du auch nicht nur einmal hingehen. Das ist doch Quatsch, mach ganz viel. Und mhm. das redet er uns am Ende des Tages ein.
0: Und sagt dann aber auch, du hast keine Zeit, ne? Nee,
1: das macht er, also, weil da ist ja, ne, genau, da ist ja eben, der nimmt sich ja die Zeit irgendwie, ne? Hat sich jetzt mhm. eintragen, hat Probetraining gemacht, okay, was kann ich als nächstes machen? Weil die Zeit nimmt er sich ja, okay, jetzt machen wir es mal andersrum. Wir, wir bläuen ihm ein, dass er ganz viel macht, dass er dreimal macht und dann eben frustrieren wir und werfen die Flinte ins Korn.
0: Mhm. Okay, dein Schweinehund hat auch einen Namen, ne? Ja, wie heißt er? Der wird gerade in die Kamera gehalten, für die, genau. die es nicht sehen können. Er ein, hat einen rosa Kopf und einen braunen Körper.
1: Ja, Schweinehund heißt Franziska und das ist der einzige weibliche Schweinehund auf dem deutschen Markt. Da sind wir sehr emanzipiert. <lacht> es gibt auch weibliche Schweinehunde.
0: Was äh, Hat er was Besonderes? Also ist er äh, gegenüber, es gibt ja noch ein paar andere Schweinehunde auf diesem ja. Planeten, aber hat er ähm, auch nochmal ganz besondere Charakteren oder Eigenschaften, der weibliche Schweinehund auf dem deutschen Markt?
1: Ich, ich weiß nicht, ob Charakteren, aber ich, mhm. ich ähm, es gibt ehrlich gesagt finde ich erstaunlich wenige, die mit diesem Bild spielen. Natürlich mhm. gibt es ein paar, ne? Also 98 war so ein Klassiker, der Münchhausener, wie zähme ich mhm. meinen inneren Schweinehund und so, grandios, mhm. alles gut. Ähm, also da bin ich ja eben, weiß Gott, nicht der Einzige. Aber es sind gar nicht so viele, wenn man ja, guckt, halt, die das. Ne, die das so zu Ende spielen. Und wenn ich das lese und, und sehe und gerade auch andere, die vielleicht dieses Thema eben nur so ein bisschen, ja, sich sich am Rande genähert haben, die sagen immer kämpfen, du musst mit ihm kämpfen oder vielleicht sogar dein Schweinehund töten. Und dann sage ich mhm. immer, hey, was für ein Schwachsinn. Ja, und dadurch ist halt äh, der Begriff des Anleiners gekommen, weil jeder hat einen Schweinehund. Wenn man erzählt, er hat keinen, finden wir den. Das heißt ja nicht, wenn er, er bewegt sich toll. Ne, also hat Bewegung im Griff, finden wir schon ja. ein anderes Thema. Weil es geht ja um alles. Ja? Also es geht nicht nur ja. um Bewegung oder den ja. Teil der Gesundheit. Irgendwas ist es schon, wo du ihn auch nicht äh, hundertprozentig im Griff hast. Und es geht eben darum, ihn an die Leine zu nehmen. Und dann ist dieses Bild, wenn du einen Hund hast oder jemand kennst mit einem Hund, manchmal rennt der Hund mit dir, zieht an der Leine, alles gut. Ähm, aber das Ziel ist ja, dass immer mehr der Hund neben dir läuft und mhm. dass du mit ihm gehst. Und das ist mhm. auch das Bild, ne? den Schweine und Franziska nennen, wie du willst. ne? Also mhm. gerne einen anderen Namen, wenn die gute Freundin Franziska heißt, könnte das schizophren wirken irgendwann oder so. <lacht> aber auf jeden Fall halt, mach ihn ähm, zum Partner, zur Partnerin und geh mit äh, mhm. ihr durchs Leben. Und dann wird immer noch mal wieder sie einen Trick haben, dass du ähm, auf die Nase fällst, äh, weil sie so doll zieht. Ähm, aber immer mehr kriegst du es im Griff, weil du die mhm. Tricks kennst und eben Gegenmaßnahmen. Und das ist das, was ich den Leuten versuche, so als Bild ähm, zu vermitteln. Ja,
0: ja. Und deswegen
1: bei mir ist kein Kämpfen, kein Kämpfen, kein Töten, sondern an die Leine nehmen.
0: Ja, das ist vielleicht wirklich Richtung.
1: der Unterschied, den ich sonst nicht sehe.
0: Hm. Und wie kann ich das jetzt, ähm, meine, meine, meine Neujahrsvorsätze, mehr Bewegung oder Fitnessstudio, ja. wie kriege ich das denn in den Griff mit meinem Schweinehund?
1: Also mein Motto ist dann auch, also Gesundheit darf Spaß machen. Wo ist übrigens mhm. mein Podcast. Also herzlichen Glückwunsch, 268 Folgen oder wie viele es waren. Ich habe 92 immerhin. Also ich bin auch schon ein bisschen... Schöpft <lacht> mal <dabei>. rüber. <lacht> Aber puh, ne? wirklich Wahnsinn, was ihr da ähm, äh, auf die Strecke bringt. Ähm, und letztendlich äh, ist hier so ein... Für, für diesen Zusammenhang ist ein Motto die Taktik der kleinen Schritte. Mhm. Weniger ist mehr. An dem Minimum orientieren, was eine Veränderung schafft. Das ist halt tatsächlich der Tipp. Und es kann erstmal für den ersten Schritt so klein sein, wie du es dir nur vorstellst. Also mach okay. es so, dass es keine Zeit kostet, kein Geld kostet, nur eine Entscheidung. Hm. Banales Beispiel aus der Unternehmenswelt. Ich habe viel mit Unternehmen zu tun und immer mehr, endlich, glücklicherweise, haben sie höhenverstellbare Tische. Es steht nur keiner dran. Hm. Und halt das dann <lacht> den rüberzubringen und zu sagen, hey, du hast einen Zauberknopf und es ist nur eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, ihn zu benutzen. Es kostet keine Zeit, kein Geld. Und mach es nicht irgendwie zwei, drei Stunden, wie ihr im Lehrbuch steht, weil das völliger Blödsinn ist, weil du das äh, eine völlige Überforderung ist, sondern fang morgen früh zehn Minuten an. Zehn Minuten stehen. Jeden Tag morgens. Kostet keine Zeit, kein Geld, ist eine Entscheidung. Und solche ähm, Sachen suche ich dann halt, damit die überhaupt mal merken, dass es funktioniert. Weil mhm. Leute so oft, so oft frustriert gemerkt haben, dass es nicht funktioniert, dass sie erstmal wieder da reinkommen ähm, äh, sollten, dass sie merken, es geht. Ich kann Veränderung, Ich kann das. Yeah.
0: Ja, das stimmt. Ne? Wenn ich ganz oft die Erfahrung mache, Veränderung gelingt mir nicht, wenn ich was vornehme, dann ist das ja, hat das ja auch eine Wirkung und frustriert. Ne?
1: Absolut. Absolut und gerade im Gesundheitsthema ist die Welt auch so unfair. Ähm, also letztendlich bei Ernährung. Wir sind halt eben in der in der Kindheit, in der Jugend sind wir sozialisiert worden und ähm, selbst Fettzellen sind getriggert, welche Fülle sie haben wollen. Also wir sitzen hier nicht mit gleichen Voraussetzungen. Das mhm. heißt, dem einen fällt es deutlich schwerer abzunehmen als dem anderen. Und ähm, von daher ist das auch immer so ein so ein wichtiger Punkt halt, wenn du das bei dem einen siehst, dass es so super klappt heißt es leider noch lange nicht, dass es bei dir genauso geht. Und das kann mhm. tatsächlich eben nicht die Gene sein, aber eben schon Physiologie sein. Das heißt aber nicht, dass nichts geht, sondern bei dir geht mhm. im Zweifel weniger als beim anderen. Und deswegen fang aber an und ne? mhm. mach den ersten Schritt.
0: Ja, okay. Ja, an, und dann im Grunde genommen, dann würde man einen ersten oder Ziel ist es dann, einen ersten Schritt zu machen, eine Entscheidung ja. zu treffen. Der Tisch, wie, was wäre das im Fitnessstudio zum Beispiel? Also morgens... Einmal. hatte hm? Einmal nicht, gehen. Dreimal
1: hingehen, einmal.
0: Ein einmal einziges gehen. Mal.
1: Weil also das ja, da, da komme ich ja nun wirklich aus der Sportwissenschaft. Yes. Und die lieben Sportwissenschaftler im Studio, die, die, die sagen das ja aus ähm, ähm, gutem Grund, den sie gelernt haben. Und das ist ja auch okay. Also wenn du jetzt fragst, halt, warst zehn Jahre nicht da, wie oft soll ich kommen? Sagen sie zwei bis dreimal. Mhm. Ähm, weil ähm, zweimal ist viermal so effektiv wie einmal. Also so über den Daumen. Ne? Das heißt also doppelter Aufwand, vierfacher Effekt. Deswegen sagen mhm. sie, kommen mindestens zweimal. Mhm. Und dreimal, das dritte Mal hat er nochmal 50 Prozent mehr Effekt im Gesundheitssport. Okay. ne? Das mhm. heißt 50 Prozent mehr Aufwand, 50 Prozent mehr, mehr Erfolg. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich ähm, eben auf keinen Fall dreimal, sondern fang mhm. zweimal an. Aber mhm. wenn ich weiß, dass es jemand ist, der da eben eher Probleme hat, dann sage ich halt, mach mal einmal. Also wie mm. einmal ist doch keinmal. Wer, wer, wer hat diesen Schwachsinn jemals erfunden? Einmal hat irgendwann keinen Trainingseffekt mehr, schon klar. Aber yeah. einmal ist nicht keinmal, einmal ist mm. einmal. Ne? Mach mm. mal einmal und äh, wirst dein Muskelpaar da spüren und nach ein paar Wochen hast du ihn nicht mehr bei derselben Übung und demselben Gewicht, also scheint ja was passiert mm. zu sein. Natürlich ist zweimal deutlich besser, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass wir so viele Karteileichen haben und du wirst jetzt keine, sondern du machst mm. ein einziges Mal.
0: Mhm.
1: und ähm, dann eben nach drei bis sechs Monaten gucken, wie es gelaufen ist und dann kann man das zweite Mal vielleicht ja dazu bringen.
0: Mhm. Ja. Wäre denn deine Empfehlung auch immer, ähm, ich sag mal eine Gewohnheit zu verändern, also an einem ja. Punkt zu haben, bevor man, ich sag mal seine Zehn-Punkte-Liste, die man ja. ja noch so offen hat.
1: Ja, tatsächlich, genau, also ein bis maximal zwei, also wenn es halt irgendwie was ist, ähm, als wieder Bürobeispiel einmal zu gucken, was ne, für euch auch so, was mhm. kann mein Stuhl eigentlich, ne? Also es ist ja nicht ganz Arbeitssicherheitsthema, aber irgendwie ja schon, ne? Also es muss ein bestimmter ja. Stuhl sein, der Funktionen hat und so, das sucht ihr dann wunderbar, äh, beraten ihr und sucht ihr aus und dann können die Leute anderthalb Funktionen hoch, runter und die Lehne weichstellen. Und mhm. die anderen fünf Funktionen kennen sie nicht. Ja? Dass das so eine Lendenlordosenstütze ist und so. Also von daher, ähm, sich einmal damit auseinanderzusetzen, ist eine halbe Stunde deines Lebens. Und du sitzt immer noch, was nicht günstig ist, aber deutlich besser. Ja? Also von mhm. daher, wenn es sowas ist, dann dürfen es vielleicht auch zwei sein, aber mehr nicht. Okay. Und dann halt eben halt das drei bis sechs Monate durch. Und jetzt spiel doch mal durch. Zwei Sachen, drei Monate sind acht Sachen im Jahr. In fünf mhm. Jahren 40. Aus den fünf mhm. Jahren dein dein gesamtes gesundheitszeiten auf links gedreht
0: ja ja ähm, ja und das ist glaube ich auch immer die Herausforderung die wir ganz oft haben ne? dann fängt man will man gesund, gesünder sein fängt mit Sport mit gesunder Ernährung mit dem Smoothie am Morgen mit äh, Fahrstuhl statt Treppe ne alles wenn man dann alles auf einmal anstrengen und dann gibt es ja das kannst du bestimmt noch mal ein bisschen besser erklären als ich das kann aber dann gibt es den Moment und ich kenne ihn jetzt grundsätzlich auch erstmal ähm, dann macht man was, was eigentlich nicht vorgesehen ist und kommt dann in diesen, äh, in diese, in diese Falle hinein und sagt, jetzt ist es auch egal. <lacht> Und dann ja, wirkt man so so ein bisschen mit dem mit einem nicht funktionieren oder mit einem nicht umsetzen der eigentlich geplanten Gewohnheit alles über Bord. Ja,
1: also kannst du vielleicht noch gleich nochmal mal genau, was das jetzt schon ist, ähm, was ich jetzt dazu sagen kann. Also tatsächlich ist so diese Übertreibungsfalle. Ich mache so viel auf einmal. Ist jetzt ja tatsächlich die Frage, warum mache ich auf einmal gar nichts mehr? Mhm. Also warum mache ich nicht von dreimal auf einmal? Also warum mache ich nichts mehr? Ja. Und am Ende des Tages sage ich auch immer, Franzi, der Schwein ist eine Göttin, weil sie uns beschützen. Ja. Sie will unsere Verhaltensstabilität beschützen, die wir jetzt vorher hatten. Sie mag Veränderungen nicht. Veränderungen sind ja. doof. Das ist aber nochmal göttlich, weil wenn du jedes Mal darüber nachdenken würdest, wie binde ich mir die Schuhe zu, wie bediene ich mein Handy, wie fahre ich ein Auto, würdest du durchdrehen. Wir brauchen also Automatismen, sonst würden wir eben verrückt werden. Und wenn wir eben irgendeinen Automatismus verändern wollen, und der ist mhm. jetzt ja äh, zwei-, dreimal ins Fitnessstudio zu gehen, dann unterscheidet Franzi nicht, oh, das ist jetzt ja was Tolles, das lasse ich jetzt mal zu, sondern sie möchte genauso nicht, dass wir das tun. Mhm. Und wenn wir jetzt halt zu viel machen und halt die ganze Zeit ist dann auch oft nicht schaffen, also wir gehen dreimal, schaffen dann nur zweimal, sind enttäuscht. Ja? Dann wollten wir noch den Smoothie, haben wir nicht geschafft, sind enttäuscht. Mhm. Dann ist irgendwann, dass sie halt sozusagen sagt, jetzt machst du gar nichts mehr, weil die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen zu haben, wir sind mhm. halt grundsätzlich keine Masochisten. Also es mhm. schon welche, aber nicht so viele. <lacht> und das heißt halt, das tut immer weh und es ist immer schlecht und es gibt mhm. immer ein negatives Feedback und dann sorgt sie dafür, dass wir nichts mehr machen und es geht wieder gut. Also einigermaßen, weil wir es vergessen dann auch, weil wir nicht sagen, ach, ich wollte ja, sondern darüber ja hinaus, wir machen jetzt gar nichts mehr. Im Zweifel im Trotz oder in der Haruk oder whatever und meistens aber einfach, es verläuft im Sande, dass sie das halt hinbekommt. Aber mhm. dann geht es uns besser und das ist ihr Ziel. Deswegen mhm. ist sie eine Göttin.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Damit geht es mir erstmal wieder besser, weil ja. ich habe die Enttäuschung nicht, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Ne? Ja. Wie, wie kann ich denn mit solchen Rückschlägen umgehen? Also wie, wie könnte ich denn jetzt für mich, jetzt habe ich es zweimal nicht geschafft, dann nächste Woche Dienstreise, eine ganze ja. Woche nicht geschafft, nächste Woche versuche ich wieder, aber dann ist mein Kind krank geworden. Ja. Wie komme ich denn da wieder, wie gehe ich mit Rückschlägen um?
1: Ja, also bei mir machen alle, in, ich, also ich mache ähm, keine Workshops ohne Follow-up als Beispiel mhm. und ähm, die machen im ersten Workshop, meine Teilnehmenden ne, machen sich einen Strategieplan wo denn ein mhm. bis zwei Sachen drinstehen dürfen. Mhm. Und ähm, im Follow-up gucken wir halt, wie das funktioniert. Und ähm, dann kommt eben ja sowas auch. Es hat das nicht, jenes nicht und solches nicht. Das und Leben da halt
0: kommt dazwischen. Nochmal? Das, Leben, das genau. Leben kommt dazwischen. Ja, ja, genau.
1: Aber eben, also ich habe eine ich habe ein großes Projekt, das ist mit Auszubildenden äh, über Jahre. Und ich habe 1.650 Feedbacks ausgewertet dazu, beziehungsweise in dem Fall auch die Umsetzungsquote und habe dort eine Umsetzungsquote von über 63 Prozent von dem, was sie sich ja. vornehmen. Dazu muss man auch noch sagen, es sind Auszubildende, die nicht immer freiwillig da sind. Also Die, die werden Anfang, dafür bezahlt.
0: Ne? Die
1: werden bezahlt, denn am Anfang, die wissen gar nicht, was auf sie zukommt, weil sie mhm. ne, sich nicht vorher mit mir auseinandersetzen und mhm. ne, weil sie sich nicht irgendwie anmelden, Geld dafür zahlen, Freiwilliges machen, sondern es ist einfach im Ausbildungsplan. Und das ist halt, wenn man so in dem Bereich unterwegs ist echt gut und es liegt eben nochmal daran, weil sie sich einen Plan machen und ich sage halt ein bis zwei Sachen mehr nicht. Du kannst machen, was du willst, mhm. sage ich denen, aber wenn du na, Lust hast, dich darauf einzulassen, meine Leitplanken mal anzunehmen, probier's doch mal aus. Und ja. ich habe ja den ganzen Tag sie ähm, darauf, ähm, also den ganzen Tag Zeit, sie sozusagen darauf hinzuführen. Und ähm, letztendlich für deine Frage jetzt würde ich sagen, weil wenn du jetzt mein Teilnehmer wärst oder in meinem Schwein- und Anleiner-Club halt wärst, dann wüsstest du ja so, wie das da so funktioniert. Und dann würde ich sagen, ich schnapp dir jetzt deinen Strategieplan und ändere mhm. ihn ab und guck mhm. halt, es war scheinbar zu viel. Und tu das ohne schlechtes Gewissen. Meine Güte. Also ne, wenn du es jetzt auf null reduzierst, dann haben wir ein Problem so. Aber reduzier es weiter. Reduzier es, reduzier es, du hast noch dein Leben lang Zeit. Ähm, und ähm, guck erstmal, dass du drei bis sechs Monate irgendwas umsetzt und dann sehen wir mhm. weiter.
0: Das stimmt. Wir haben auch einfach eigentlich viel Zeit, ne? Wir haben viel ja. Zeit für Veränderung. Unterschätzen wir total, ne? Ja. ja.
1: Also wirklich total. Ne? Also wenn man sagt, hat hey, aber wir müssen doch und so. Es ist, das ist ja auch so aus der Sportwissenschaft. Ne? Also ich habe Nebenfach Medizin. ich bin jetzt kein Mediziner, aber mindestens aus der Sportwissenschaft halt, dass man in jedem Alter Muskeln zulegen kann. Mhm. Natürlich mein Sohn jetzt mit 15 schneller und mehr als ein 75-Jähriger. Mhm. Aber jeder, egal in welchem Alter, kann Muskulatur zulegen. Als Beispiel. Mhm. Und kann durchgehend ähm, Ausdauerwerte verbessern und so. Also du kannst ja. in jedem Alter Verbesserungen halt schaffen. Mhm. Es ist nur, je länger du wartest, desto schwieriger wird <lacht> ähm, Aber es geht halt. Und deswegen haben wir ja, wir haben die Zeit. Wenn ähm, ja. es ist nicht, wenn's alles auf einmal ist, haben wir oft genug versucht. Und es probier ja. äh, probiert und es klappt halt nicht.
0: Wir haben, äh, wir sind ja als Fachkräfte für Arbeitssicherheit, haben wir ganz oft die Herausforderung, dass... Ähm in, sie auch nicht unbedingt alle freiwillig mit uns zusammenarbeiten und wir aber schon auch maßgeblich mhm. ja mitsteuern, wie zum Beispiel jetzt so eine Arbeitsschutzausschusssitzung, hast du bestimmt auch schon ja. mal miterlesen ja, Arbeitssicherheitsausschusssitzung genau, so, oder nicht? Genau, so, so ein ASA, ne? Ähm, ja. Und wenn man dann äh, jetzt als äh, SIFA diesen ASA auch ein bisschen umgestalten möchte ne? und sagen, ja. wir, so, wir möchten das, aber heute machen wir es mal ein bisschen anders, wir machen nicht hier Agenda, dann lesen wir das Protokoll vor und dann gehen wir wieder auseinander, sondern wir möchten jetzt vielleicht mal, das ein bisschen interaktiver aufbauen und hier miteinander diskutieren und miteinander arbeiten. Wie gehe ich denn mit, wie kann ich denn Veränderungen, und das hat ja auch ganz viel mit Schweiz ja. zu tun, wie kann ich denn Veränderungen auch als Initiator gut in so eine Gruppe bringen? Ja,
1: da müsste ich mich, also ich, ich sag mal, ich bin ja seit 98 in dem Thema ne? und jetzt nicht, ja. nicht falsch verstehen, aber da habe ich in, in der Zeit, Fachkräfte, also wir haben ja immer in der Gesundheitsförderung war von Anfang an ja das Thema, wer sind unser Anker im Unternehmen? Mhm. Natürlich am schönsten, wenn du einen Geschäftsführer bekommst, ist ja klar, weil da die Krone yeah. ist, ist schon klar. Aber du bist halt oft über die Arbeitsmedizin, über den Betriebsrat mhm. und tatsächlich dann irgendwie auch mal über eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Mhm. Und nochmal, es ist lange her und nicht falsch verstehen <lacht> und nicht böse. Aber ich habe die in der Zeit so wahrgenommen, dass die halt so Regeln nur abhaken. Also es sieht nicht, ob der Feuerlöscher äh, noch das aktuelle Datum hat, so dass mhm. das halt so die Hauptpriorität war. Also sehr so ne, Regeln, die man da eben ähm, nur so, so abhakt. Also deswegen weiß ich nicht, wie ähm, wenn du jetzt sagst, ASA, ne, also wer da gut. so sitzt und wie innovativ, wie gut die sich auf Sachen einlassen. Ne? Also, das kann mhm. ich ja natürlich null beantworten. Ähm, aber vielleicht eben auch da. Natürlich irgendwie nicht alles auf einmal, so, ne? sondern auch irgendwie kleine Schritte. Und bei mir ist es halt, wenn ich ähm, vielleicht mal anders, also mein Sohn hat mich irgendwann mal gefragt, was machst du eigentlich, Papa, so vor ein paar Jahren? ne habe mhm. ich hab gesagt, was, was denkst du denn? Und dann hast du gesagt, ja, ich stelle mir vor, du sagst ja mal, Gesundheit, besitzt Unternehmen, du sitzt da in so einem Raum wie so ein Arzt und dann kommen die Leute rein, die berätst du zur Gesundheitsförderung. Weil, naja, fast, also so meistens sind Gruppen. Entweder ganz viele in Vorträgen oder es sind halt so eine Gruppen, aber dann eigentlich so. Und weißt du was, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich erzähle ich nur Geschichten. Ich erzähle Stories Ich erzähle Stories aus 25 Jahren. Und ähm, letztendlich ist die Dramaturgie halt Betroffenheit schaffen. Tatsächlich einmal wirklich mal, ähm, ohne sie zu langweilen, sage ich immer zwei, drei Grafiken zeige ich euch mal nur aus Spaß. Und dann seht ihr mal, was für die letzten 30 Jahre passiert ist. Und das ist leider nicht gut. Es tut mir leid.
0: Ist das so, was sind das für Grafiken? Also,
1: naja, also wenn wir uns hätte... angucken... Hm. Genau, also wenn wir uns angucken, also jetzt springe ich ein bisschen im Thema, aber egal, yeah, wenn wir uns yeah. angucken halt zu Gesundheitsthemen. Ernährung, Stress, Rücken, hm. okay. ähm, Bewegung. Ist in den letzten 30 Jahren, ist in allen Bereichen schlechter geworden. Okay, ja? Ja. Wir haben wirklich, und das ist ja immer, nicht immer, ähm, das ist Quatschwort, sondern manchmal, wenn ich so mit Leuten darüber rede, vielleicht bin ich auch in Rage rede im privaten bereich <lacht> dann komme ich und sage, so, so, ähm, wir sind ja auch groß geworden, irgendwie ist es äh, ja auch gut gegangen. Ne? Also ich, willst du mich verarschen, dass das gut gegangen ist? Seit 30 Jahren kriegen wir die Themen nicht hin. Es wird nicht mhm. besser, es ist nicht gut gegangen, sondern es mhm. wird immer schlechter. Mhm. Aber wir haben ja äh, die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, es zu verändern. Und das mhm. will ich halt transportieren bei Leuten. Also. Wir kamen so darauf, wie man das machen kann, also ich eben, ich weiß es nicht, ne? aber so ich, ich versuche in meinen Sachen immer tatsächlich ein bisschen Betroffenheit zu schaffen, so ein bisschen erstmal oh, und dann eben zu sagen, hey, du kannst aber entscheiden, wir können jetzt hier entscheiden, Veränderungen zu machen, aber ja. eben, ne, Taktik, Kleinstädte, Step by Step, yeah. die Schweine und das, und dann... Okay. Na, lass ich so. Deswegen, ich kann mir jetzt so die Situation so Asa aufpeppen, wie du es gesagt hast, halt, ich, also ich Das liegt nicht.
0: aber an deinen ja, bisher gemachten Erfahrungen, ne? Jetzt hast du ja, mich ja auch als Siefa nochmal kennengelernt. Ich bin jetzt ja. vermutlich ein bisschen anders als die, die du vor das, jetzt ja. auch war.
1: das kann ich sofort unterschreiben <lacht> in fünf Minuten im Vorgespräch spätestens.
0: Also es gibt schon ein paar andere Siefers mittlerweile auch da ja, draußen. Ja. ne? Und das ist natürlich grundsätzlich, brauchst du schon jemanden, um sowas dann auch zu verkaufen und auch ein bisschen attraktiver ja. zu machen. Brauchst du auch Personen, die das wollen. ne? Aber ich glaube, dass das, was du jetzt beschrieben hast, passt schon sehr gut. ne? Also kleine Schritte, auch kleine Strategie oder kleine Maßnahmen ähm, daraus ableiten, dann auch mitnehmen. Und ähm, ist, glaube ich, da eine, eine gute Taktik, um auch so einen Arbeitsschutzausschuss ähm, zu verändern. Ne? Ja. Ähm, was ähm, und das geht ja jetzt sowohl. Wir sind ja drauf gekommen einmal im Privaten ne, für die eigenen Veränderungen, als auch bezogen auf Veränderungen, die ich vielleicht äh, zwar initiieren möchte, aber wo, nicht, wo ich eben gar nicht alleine, gar nicht alleine ähm, ja, verantwortlich für bin. Ne? Ähm, wie kann man denn äh, dich und deinen Schweinehund äh, näher kennenlernen? <lacht> Vielleicht Kannst du doch mal sagen, wo man dich auch findet. Ähm, ja, das wäre, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ganz wertvoll.
1: Ja, total gerne. Also unter meinem Namen Christoph Ramke, Christoph mit Ph, Ramke mit Ck in die würde Ja, hm. gerne ja, den rein. Link reinmachen und dann .de ist meine Homepage. Und ähm, da ist es letztendlich in zwei Bereiche. Einmal Unternehmen, wo es halt wirklich Workshops, Keynotes ähm, und so äh, so Azubi-Programme und so Gesundheitsreisen, wo ich so versuche, offline und online zu verbinden. Weil letztendlich können wir so viel online machen, Es ist ja einfach toll, dass wir jetzt auch diesen Podcast so machen können. Ich habe noch die ersten Podcasts tatsächlich mit den Leuten dann vor Ort mit Mikros gemacht. so ne Also ich habe in meinen nur zwei, drei Interviews, aber das habe ich am Anfang gemacht, da musste man wirklich noch vor Ort sein. Das ging irgendwie vor der Pandemie ja zumindest nicht einfach. Ja. ne so Es ist ja, ja wirklich ein Träumchen, aber ich habe letztendlich mal gesagt, halt, die Digitalisierung nutzen, aber die Offline-Welt nicht vergessen. Wir brauchen mhm. weiterhin auch den direkten Kontakt zum Menschen. Mhm. Und das ist im Zweifel auch wirklich wieder Gesundheit mit Hormonen, mit Oxytocin zu tun, mhm. halt das schaffen wir virtuell nicht so gut. Mhm. Also von daher, da sind halt eine Menge Sachen für Unternehmen drin und dann ist, also auf der Homepage ähm, gibt es auch einen Privatmenschbereich äh, sozusagen, also für jedermann, jeder Frau mhm. und da habe ich tatsächlich gestern, 18.01. Ähm, habe ich den Schweine- und Online-Club ähm, gegründet, da war die erste Online-Veranstaltung dazu okay. und ähm, da kann man mal drauf gucken und tatsächlich, ne, Monat äh, kostenlos und dann 9,90 Euro im Monat. Und es gibt eine ganz schöne Menge Christoph dafür. Also mich einmal im Monat, jede Woche. Per Broadcast, WhatsApp bin ich auf mhm. deinem Handy und eben so eine ganze Lernplattform, die wir mhm. da in diesem Club-In-Bereich halt, ähm, ja, kreiert haben die letzten ja. Monate. Und er ist gestern gestartet. Also Ja, von da kann daher man
0: quasi noch einer von den Ersten mit dabei sein. Ja, genau. ja vielen ja. Dank. Vielleicht eine eine letzte Frage zum ja. Abschluss, die ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben habe. Was ist so deine Tipps für diejenigen, die noch Neujahrsvorsätze haben für dieses Jahr? Es ist ja erst der 19.1.
1: <lacht> naja, das ist ein bisschen die Frage, wie Sie das so gemacht haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da viel zu viel auf dem Zettel steht. Deswegen halt tatsächlich, also erstmal überhaupt schriftlich, ne? also mhm. wirklich fixieren. ne? Dass mhm. man wirklich so gucken in den Kopf und irgendwo hinlegen, dass man es wiederfindet und nicht so im, äh, so im Kopf halt. Mhm. Also wirklich schriftlich zu fixieren, sich halt einen Plan zu machen, realistische, erreichbare Ziele. Und das ist dann genau der Punkt. Guckt nochmal auf den Plan, was da so alles draufsteht. Und wenn ja. da mehr als ein bis zwei Dinge draufstehen, die sehr viel Zeit und sehr viel Gold, Geld kosten, würde ich es kürzen, ja. radikal kürzen und gucken, was im März denn los ist, ob ich dann dieses radikal gekürzte dann geschafft habe und dann ja. den nächsten Step.
0: Ja, okay. Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke, dass du mit dem Thema unterwegs bist. Ähm, Finde ja, ich großartig, weil es ist eigentlich, so, eigentlich immer so kleine Schritte zu Gewohnheiten und wir Menschen, wir haben so große Herausforderungen mit unseren Gewohnheiten. Ja. Also ganz, ganz wichtiges Thema und vielen Dank. Ja, dir weiterhin viel Erfolg.
1: <lacht> ja, ich danke dir, Anna.
0: <lacht> vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.